0: E aí, eu sou o Berg, e esse é o Berg's Podcast. Sou pai de duas moças muito bonitas, uma cachorrinha muito sapeque e esposa de uma mulher maravilhosa. Bem, e também tem o TAG, que eu vou explicar mais pra frente o que, que é. Nesse episódio, eu quero dar três dicas pra quem sofre de ansiedade. E tá já adiantando o assunto TAG. É, é a sigla para transtorno da ansiedade generalizada bem, vamos dizer que eu tenho ansiedade numa medida que é difícil de controlar, difícil de medicar, então você vai trabalhando aos poucos aprendendo com ela aos poucos né, tendo ajuda especializada e vai levando né? então é um negócio bem chato, bem chato bem, eu tenho três dicas para dar para quem sofre ansiedade, dicas que eu não vou dar como especialista, como psicólogo, como psiquiatra, porque eu não sou nada disso, né, por isso eu não vou falar de medicação, nada, nada disso, eu vou falar de coisas que eu aprendi fazendo, coisas que me ajudam na prática eu acabei descobrindo, lógico, depois fui ler a respeito e, e é, é, é fato dessas coisas que eu vou falar, né mas que a gente acaba deixando passar batido, ou não dá o devido valor. Essas três dicas, vocês vão ver que é, tem coisas que são simples, são três dicas que aparentemente são simples, mas que no dia a dia, quando temos nossos né, surtos e ansiedade, que nós temos que aos poucos aprender a, a, a reconhecer, não, não, não nós praticamos. A ansiedade, é, nos nossos tempos atuais, né, agora que a gente está vivendo essa pandemia, eu acho que tá, é uma coisa que está dilacerando muita gente, está deixando muita gente mal, mal. Porque o que acontece com a ansiedade? A ansiedade é uma, coisa, é uma reação natural de todo indivíduo. Todo mundo tem uma, um, um tipo de ansiedade, maior ou menor. Né, uma, depende, é, varia muito a proporção dessa ansiedade. Então tem aquelas pessoas que, por exemplo, acabaram de efetuar uma compra online e já fica olhando na caixa de. de caixa de e-mail para ver se já tem alguma posição do pedido. Poxa, você acabou de efetuar o pedido, por mais que seja online, a coisa não vai ser mandada, enviada na hora. Né? Eu faço isso. Eu acabei de efetuar, eu vou lá para ver o andamento do, do, do pedido. Por quê? Ansiedade! Ansiedade! Lá na loja online já está dando para você uma previsão de entrega do seu pedido. Para que raios tu vai ver 10 minutos depois no site se já está tudo ok com o pedido? Ansiedade. Só que a ansiedade, quando não tratada, não cuidada ou não observada, ela pode trazer vários outros problemas. Tá? Essa coisa de você ficar meio meio neurótico, vendo o seu pedido toda hora, é uma coisa. Agora, ela pode provocar, por exemplo, formigamento nos membros, é, tontura, sensação de fraqueza, é, taquicardia, taquicardia é aquela, né, o coração fica disparando, e é, falta de ar. Eu, é, um tempo atrás, eu literalmente, parecia que eu estava tendo uma pneumonia, alguma coisa do tipo, porque tinha alguma coisa apertando o peito, era tão ruim, era tão difícil, fazer tanta força para respirar porque eu ficava dolorido, né? Eu ficava dolorido. E para relacionar isso com a ansiedade? Meu, eu achava que estava tendo qualquer outra coisa. Foi no início da pandemia, né? Que eu comecei a ter esse, esse sintoma. Eu não tinha esse sintoma. Minha, minha ansiedade não era tão, dizer, tão braba assim. E, comece, e descobri que estava com tá e comecei a ver outros sintomas mais preocupantes, justamente no início da pandemia, onde todo mundo estava surtando, né? sem saber o que ia acontecer, como ia ser a nossa vida, como que nós íamos nos portar. Pois bem, a ansiedade, ela consegue causar isso quando você não cuida, consegue causar todos esses males e muitos outros. Eu citei aqui alguns que eu já conheço, já passei, já tive, ou, ou, ou coisas do tipo. Mas tem muitas, muitas implicações, ou seja, tem muitas complicações, aliás. Ah, a ansiedade, eu posso dizer que ela é paralisante, ela te paralisa. Porque você gera ansiedade em cima daquele objeto, ou seja, por exemplo, do seu pedido online. E enquanto aquilo ali não está na sua mão, não se resolve, você para. Você tem um sentimento de que nada tá andando, que nada tá funcionando, porque aquele pedido não deu andamento. E às vezes não é nem questão de ser uma coisa que você tá precisando muito. Não. É só o simples fato de ansiar por aquele. por aquele objeto, por aquele. É, te faz é, parar em todo o resto. Parece que nada tá andando, que nada tá funcionando. E não é assim que funciona. A gente sabe que na prática isso não é verdade. Mas pro ansioso, nada está caminhando. Nada está funcionando. Nada está produzindo da maneira que tem que produzir. Quantas pessoas não são ansiosas no trabalho? Produzem, né? Trabalham pra caramba. Ainda assim acham que. Poxa, já estou trabalhando há seis meses nessa empresa e até agora não fui reconhecido. Poxa, estou há dois anos nesse emprego e até agora não tive uma promoção. As coisas não funcionam no tempo do ansioso, mas o ansioso acaba não entendendo direito isso. E acaba gerando esse mal, absorvendo, né? gerando caraminhola na cabeça... A ansiedade realmente é paralisante. Ela consegue fazer com que as pessoas parem no tempo, sabe? Não, não, não deem um passo além, não vão a, a além, não, não enfrentem. Não, não... Meu, é complicado. Olha, me desculpe até se eu estou sendo muito pessoal é, demais, mas aqui é a ansiedade é uma coisa que é terrível. E as pessoas normalmente não se tocam disso. As pessoas acham que, eu ah, sou ansioso, <risos> nossa, eu não aguento esperar uma coisa. Cara, se fosse só isso, estava bom demais. Elas brincam, mas a ansiedade é uma coisa séria. Não estou falando que, ai, se me chamaria ansioso, porque eu estou ansioso, mas não sou ansioso. Eu não sou ansiedade. As pessoas têm que entender que as pessoas, você acaba estando num estado de ansiedade, mas não é ansiedade. Eu não, sou ansio... eu não sou ansioso, eu estou ansioso. É diferente, é uma coisa que não deve ser permanente. E quando você fala que é ansioso, você assume que aquilo ali é um quadro permanente seu. Ou seja, você é sempre ansioso. Pois bem, eu quero dar três dicas para quem sofre de ansiedade em maior ou menor proporção. E principalmente para quem... Sofre de ansiedade muito, muito pesada, essas três dicas vão funcionar bem. O que, que o Berg fez? Quando descobriu que estava realmente com uma ansiedade tão exacerbada assim. Desculpa com licença, o um cafezinho. Primeira coisa, fui procurar ajuda profissional. Primeira coisa. Primeira coisa, ajuda profissional. Sabe? E. Com a ajuda profissional, você começa sendo guiado em vários passos, e tanto psicológico psiquiátrico. Então, a primeira dica, na verdade, é quebrar o tabu. Rompa esse preconceito e procure uma ajuda profissional. Procure um terapeuta. Procure um psiquiatra. Se trate. Né? Cuide de você. Porque você que é pai, que é mãe, e de repente é, é extremamente ansioso ou depressivo, que é um outro mal, mas que acaba a, a, sofrendo o mesmo tipo de preconceito, como que você vai desempenhar bem o papel de pai ou mãe, se é, você não cuida de você mesmo? Poxa, você é ansioso, o que, que você passa para os seus filhos? Ansiedade. Eu deixei minhas filhas ansiosas sem saber, em vários quesitos aqui em casa, deixei, eu não sou, é, eu não quero ser um santo do pau oco, não quero é, falar, não, eu não sou ansioso, já estou super hiper bem, estou, é, fui cuidar da ansiedade e pá, estou legal, não. Eu cuido da ansiedade todos os dias. E tem dia que é punk, tem dia que a coisa não rola, tem dia que é difícil de levantar da cama porque você fica com a cabeça tão cheia de ansiedade, de coisas ridículas. Será que eu vou conseguir pegar a lotação e sentar no mesmo banco que eu sento sempre? Porra, Berguer, você tá de sacanagem se tem esse tipo de pensamento. Eu tenho. Eu tenho esse tipo de pensamento. Se eu não sair exatamente no mesmo horário para ir trabalhar, eu não vou pegar determinada lotação e não vou conseguir sentar em um banco específico que eu gosto de sentar, uma posição que é confortável para mim na lotação. Ah, Berg, aí você é doente, você é doido. Pois é, eu não tenho toque, por incrível que pareça. Mas é um, é um banco na lotação que eu me sinto confortável, me sinto bem. Então, eu fico super ansioso às vezes. Agora não. Ficava. Deixa eu mudar um pouquinho o verbo aqui. Ficava super ansioso. Hoje eu vou pegar a lotação, se bem que eu estou de férias, né? Hoje é meu último dia de férias. Vou pegar a lotação. Tranquilo. Tranquilo. Se tiver o lugarzinho que eu gosto, ok. Se não tiver, eu em outro lugar e acabou. Mas para vocês verem, que a ansiedade não é gerada só por coisas grandes ou por... Coisas que você compra, é, datas especiais. Não. A questão é da primeira dica é romper o preconceito e procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. De repente você está num estágio de ansiedade que, com terapia, você vai levar numa boa. Dependendo se você ficou como eu fiquei. Tempos e tempo sem tratar sem cuidar e achar que tá tudo bem tá tudo ok você pode você vai ter que ir para um psiquiatra também né que ele vai te medicar para tentar regular a química do seu cérebro eu não vou vir aqui com falar sobre essa questão de medicação porque eu falei eu não sou especialista não sou médico não sou psiquiatra não sou psicólogo sou alguém que sofre Tag, sou, e TAG, infelizmente não é TAG Royer, que é aquele relógio chique, né? É, é um transtorno bem chatinho, que eu estou tratando um passinho de cada vez. E descobrindo. É, eu tenho esse lado bom que eu tenho descoberto muita coisa sobre mim mesmo. Então vamos lá, repetindo, primeira dica, romper o preconceito, né? Assumir suas fragilidades e procurar uma ajuda especializada, né? ou seja, procurar um profissional da área da saúde psicológica e se tratar. Segunda dica que eu tenho feito, parei por uns meses, agora recentemente, voltei há três semanas e os efeitos são fantásticos. Meditação. Você fala, ah Berg, mas eu sou evangélico, eu não faço meditação. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre meditação transcendental ou meditação budista. E outra, para quem é cristão, é, entenda, procurem né, os monges do deserto, a, conhecer sobre eles. Cristãos também meditam. Então, essa, essa, essa paranoia de que cristão não medita não é verdade. Se contar essa historinha para vocês, desculpem, passaram a perna em vocês cristão medita sim, tá? tem N dicas, quem quiser entender um pouco mais sobre meditação cristã, manda mensagem que eu vou ter um prazer imenso de ajudar, Olha, a questão é, a meditação ajuda você a, centrar, a se centrar, a você se concentrar em você mesmo, a focar, por exemplo, na sua respiração, ou de determinados exercícios é, sempre colocam um, remetem um o foco em, em, em pontos específicos com focos específicos, então a meditação é uma coisa que ajuda muito por exemplo quando você tá, eu estou ansioso às vezes eu tenho alguns algum exercícios de meditação de 3 minutos eu paro onde eu estou no trabalho, quantas vezes eu não boto fone de ouvido e respiro controlo a respiração né? vou oxigenando melhor o cérebro, vou trabalhando ali aquela tensão, que às vezes a, a, aquele disparar de coração que às vezes a ansiedade provoca, né? essa taquicardia, e aos pouquinhos eu vou me colocando no lugar, organizando os pensamentos de uma forma que eu consiga pensar, consiga raciocinar. E consiga não ficar paralisado com aquela enxurrada de pensamentos conflitantes que não me deixam sair do lugar por causa da ansiedade. Então, segunda dica, meditação. Ah, Berg, mas como assim, eu sou ansioso, a minha cabeça fica mil, como que eu vou meditar? É um exercício, você começa com exercícios de 3 minutos, começa, vai passar para 5, e assim você vai trabalhando, é como musculação. Quem, começa, quem nunca fez academia, se começar a musculação, hoje não vai começar a fazer é, rosca direta com 50 quilos, não vai dar conta, não vai dar conta. Então a meditação é a mesma coisa, você vai trabalhando aos poucos, vai aprendendo. E tem N técnicas, então uma de repente uma você não fica muito bem com ela, mas outra fica super legal, fica super bacana. Né? Encaixa com o teu perfil. Então a segunda dica é meditação. É aos pouquinhos. Tem vários aplicativos gratuitos que ajudam a, a, a meditar. Tô pegando aqui o celular para falar aqui, ó. Tem um, um aplicativo chamado Meditation, tá? que é fenomenal, muito bom. O melhor de todos até hoje, para quem nunca meditou, para aprender do início, é, que eu usei é o Lojong. Né? Dá para você fazer várias coisas, inclusive é, criar timers depois, quando você já tem, começa com a prática melhor, aprende a meditar sozinho. Você consegue fazer uns timers com sons ambientes, que ajudam para caramba na meditação, no relaxamento. E eu comecei a usar há pouco tempo agora um, um, um aplicativo chamado Serenidade. Que tem lá umas práticas diárias que é bem bacana. E eu tenho... Ah, pergunta mas por que esses três? Porque são três que eu usei e funcionam muito bem. Tá? para quem tá querendo começar, o melhor é o Lojong, na minha opinião. Né? Isso você vai começar a meditar sozinho. Começa com o Lojong. É gratuito, né? Você consegue fazer um teste lá prêmio por 7 dias, mas ele tem a parte gratuita dele é completar essa, funciona bem pra caramba. E me ajudou muito. Vamos lá, terceira e última dica. Eu vou ser sincero, essa é uma dica que é um eu vou falar um pé no saco. Por quê? Assim como a meditação é complicado é um exercício, essa diz respeito também a se exercitar, ou seja, E aí, eu sou o Berg, e esse é o Berg's Podcast. Sou pai de duas moças muito bonitas, uma cachorrinha muito sapeque e esposa de uma mulher maravilhosa. Bem, e também tem o TAG, que eu vou explicar mais pra frente o que, que é. Nesse episódio, eu quero dar três dicas pra quem sofre de ansiedade. E tá já adiantando o assunto TAG. É, é a sigla para transtorno da ansiedade generalizada bem, vamos dizer que eu tenho ansiedade numa medida que é difícil de controlar, difícil de medicar, então você vai trabalhando aos poucos aprendendo com ela aos poucos né, tendo ajuda especializada e vai levando né? então é um negócio bem chato, bem chato bem eu tenho três dicas para dar para quem sofre ansiedade, dicas que eu não vou dar como especialista, como psicólogo, como psiquiatra, porque eu não sou nada disso, né, por isso eu não vou falar de medicação, nada, nada disso, eu vou falar de coisas que eu aprendi fazendo, coisas que me ajudam na prática, eu acabei descobrindo, lógico, depois fui ler a respeito e, e é, é, é fato dessas coisas que eu vou falar, né mas que a gente acaba deixando passar batido, ou não dá o devido valor. Essas três dicas, vocês vão ver que é, tem coisas que são simples, são três dicas que aparentemente são simples, mas que no dia a dia, quando temos nossos né, surtos e ansiedade, que nós temos que aos poucos aprender a, a, a reconhecer, não, não, não nós praticamos. A ansiedade, é, nos nossos tempos atuais, né, agora que a gente está vivendo essa pandemia, eu acho que tá, é uma coisa que está dilacerando muita gente, está deixando muita gente mal, mal. Porque o que acontece com a ansiedade? A ansiedade é uma, coisa, é uma reação natural de todo indivíduo. Todo mundo tem uma, um, um tipo de ansiedade maior ou menor. Né, uma, depende, é, varia muito a proporção dessa ansiedade. Então tem aquelas pessoas que, por exemplo, acabaram de efetuar uma compra online e já fica olhando na caixa de. de caixa de e-mail para ver se já tem alguma posição do pedido. Poxa, você acabou de efetuar o pedido, por mais que seja online, a coisa não vai ser mandada, enviada na hora. Né? Eu faço isso. Eu acabei de efetuar, eu vou lá para ver o andamento do, do, do pedido. Por quê? Ansiedade. Ansiedade. Lá na loja online já está dando para você uma previsão de entrega do seu pedido. Para que raios tu vai ver 10 minutos depois no site se já está tudo ok com o pedido? Ansiedade. Só que a ansiedade, quando não tratada não cuidada ou não observada, ela pode trazer vários outros problemas. Tá, essa coisa de você ficar meio, meio neurótico, vendo o seu pedido toda hora, é uma coisa. Agora, ela pode provocar, por exemplo, formigamento nos membros, é, tontura, sensação de fraqueza, é, taquicardia, taquicardia é aquela, né o coração fica disparando, e é, falta de ar. Eu, é, um tempo atrás, eu literalmente parecia que eu estava tendo uma pneumonia, alguma coisa do tipo,